0: Muito bem pessoal, está começando mais um episódio do podcast Futebol Inglês e como é de praxe o episódio está atrasado, mas é por um bom motivo né? as rodadas do Futebol Inglês uh, nessa, nessa semana ficaram um tanto quanto uh, bizarros né? Eu teve jogos no final de semana, depois teve jogo terça, depois teve jogo quarta e para não ficar muito desatualizado a gente resolveu esperar um pouquinho. E bom, pessoal, vamos lá então para a gente poder falar tudo o que rolou aí no futebol inglês, de novidade e tudo mais. E hoje a gente vai começar falando sobre a possibilidade do Jorge Jesus, do Flamengo, ir para o Everton. E por isso o Gustavo Paris vai dar uma palavrinha sobre isso. Fala, Gustavo!
1: É o fato do Marco Silva tá balançando muito fortemente no Everton desde, desde o começo da temporada, na verdade, porque ele não tem conseguido fazer esse time do Everton jogar. O time do Everton é um time que tem um elenco extremamente qualificado, extremamente balanceado, tem bons jogadores em todos os setores do campo. Novamente, ele se reforçou muito. Contratou o Moise Ken, que era um jogador espetacular e promissor da Juventus. Contratou o Fabian Delph, que é um cara experientíssimo para dar esse... esse essa grande harmonia entre experiência e juventude nesse time do Everton, é um time que desde o ano passado tem grandes nomes como o próprio Richarlison, tem o Bernard brasileiro também que está fazendo uma boa participação por lá, tem o Mina que também se, tem se mostrado um bom zagueiro, tem o Pickford que é o goleiro da seleção, então o elenco do Everton é um elenco muito qualificado, o problema é que o Marco Silva não está conseguindo fazer esse time do Everton jogar, em 13 jogos marcou apenas 14 pontos, e está na 16ª colocação do Campeonato Inglês, o que é muito pouco para um time do tamanho do Everton. É o Everton que tem somente tem somente 13 gols marcados na competição e tomou 20, ou seja, fez um gol por jogo tendo um time extremamente balanceado e bom dessa forma, óbvio que teve a lesão do André Gomes para atrapalhar um pouco, mas é inadmissível um time com o um elenco que tem o Everton e também o West Ham, mas a abordagem no momento é só do Everton, ter esse desempenho, principalmente na parte ofensiva. É, tomar 20 gols é também inadmissível para um time que tem as pretensões que o Everton tem. Então eu acho que já chegou ao fim da linha o Marco Silva, a tolerância contra ele, com ele já foi muito grande por parte da diretoria e da presidência do Everton. Ele não tem conseguido dar um padrão para o time, não tem conseguido trabalhar dentro de uma linha de jogo, não tem conseguido implementar as suas ideias que a gente viu no Watford na temporada passada dentro desse time do, do Everton. E um nome muito conhecido para os brasileiros começa a ser ventilado dentro do Everton, segundo informações do portal A Bola de Portugal. Tudo indica que o Everton estaria buscando Jorge Jesus para ser o sucessor do Marco Silva dentro do, do Everton. E eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu acho disso. É, lembrando que o Jorge Jesus fez parte, talvez, da era mais vitoriosa do Benfica nesses últimos tempos, onde conseguiu um recorde de 10 taças num curto espaço de tempo. Chegou em duas finais de competições europeias, chegou em duas finais de Europa League, infelizmente perdeu as duas, mas conseguiu fazer um ótimo trabalho com o Benfica nesse sentido. Dominou a Liga Portuguesa enquanto esteve lá. É, conseguiu fazer um trabalho sólido no Sporting, apesar de todos os problemas que teve no fim da temporada passada, como a invasão ao CT devido a perda do título nas últimas rodadas, a ameaça dos torcedores, torcedores entrando no CT e, e exigindo a saída de alguns jogadores e do próprio Jorge Jesus. Todo mundo diz que lá foi um ato político para derrubar o presidente, todo mundo diz que foi um ato totalmente desnecessário devido ao momento que o clube vinha, já que era uma das melhores temporadas recentes do time do Ever, do, do, do Sporting, mas é o que ficou marcado. É, o Jorge Jesus, apesar dos grandes desempenhos que tem dentro de Portugal, nunca se provou fora de Portugal. É um cara que sempre trabalhou dentro da sua zona de conforto, principalmente no que diz respeito à barreira do idioma, que a gente sabe que é uma coisa que faz muita diferença na Europa. Técnicos portugueses estão invadindo a Premier League, tomando de assalto. A gente vê o próprio Nuno Espírito Santo fazendo uma grande grande campanha no Overhampton, assim como N jogadores portugueses dentro do Overhampton, e não só na própria Inglaterra. A gente tem André Villas Boas no Olympique de Marseille, a gente tem a volta do Mourinho no Tottenham, a gente tem uma onda de novos bons novos técnicos portugueses invadindo esse mercado. E eu acho que é uma, uma aposta certeira desse time do Everton, é uma aposta válida, na verdade, desse time do Everton, porque é melhor do que as opções que o Everton tem no mercado. Muito se diz sobre o David Moyes, muito se ventila sobre outros nomes que não tem tanta expertise nem tanto sucesso recente quanto o Jorge Jesus. Ele é um cara que tem tido um sucesso recente muito grande conseguiu quebrar quase todos os recordes à frente do Flamengo em uma temporada aqui no Brasil. Título da Libertadores, título brasileiro, talvez tivesse mais tempo, ganharia a Copa do Brasil também. Tem um pavimento muito bom para continuar esse trabalho. O ponto é, valeria a pena trocar a segurança de trabalhar no Flamengo por uma chance da Premier League? Eu acredito que sim. É, olhando no ponto de carreira, eu acho que seria uma boa para o Jorge Jesus terminar a carreira em alta fazendo um bom trabalho no Everton, porque ele já é um cara que está na metade final da sua carreira, já é um cara que não tem mais tantas aspirações assim eu acho que seria um desafio pessoal para ele tentar se provar num mercado fora da sua zona de conforto, dele não, onde ele não é consagrado, onde ele não chega como o principal, onde ele não tem o melhor elenco, para realmente ver do que o Jorge Jesus é capaz, trabalhando com várias condições adversas. Aqui no Brasil ele teve um elenco todo ao seu dispor, é, não estou tirando os méritos dele por causa disso, porque a gente viu que o Abel, o Abel Braga conseguiu fazer, acredito que o Jorge Jesus hoje é com folgas o melhor técnico do Brasil, mas ele dirige o melhor time do Brasil. Então é um conjunto de fatores, é como o Guardiola no Manchester City ou o Klopp no Liverpool, por exemplo. Mas eu acredito que seria um desafio muito interessante para a carreira do Jorge Jesus. Vendo como seu lado pessoal, eu acredito que não seja tão bom assim, porque no Rio de Janeiro hoje ele é consagrado, hoje ele tem, entre aspas, espaço para errar em algumas decisões que ele possa tomar, ele pode contratar errado talvez hoje ele tem essa tranquilidade de errar mais do que ele vai ter no Everton, principalmente, por chegar tendo essa necessidade urgente de resultados. Então eu acredito que é isso, é, o Jorge Jesus ele tem um, um estilo de jogo que se encaixa muito bem com o estilo de jogo do futebol inglês, é um jogo de extrema intensidade, é um jogo que é um, ele usa formações táticas que talvez não se vejam tanto no futebol inglês, que é o 4-1-3-2. O elenco do Everton favorece muito para a utilização dessa formação tática e acredito que por estilo de jogo ele se daria muito bem no Everton. É um, é um futebol que pede intensidade, que pede correria o jogo todo, que pede marcação alta, que pede transição rápida, que pede uma defesa sólida, que é tudo isso que a gente viu que o Jorge Jesus é capaz. Linha alta é tudo isso que a gente viu que o Jorge Jesus é capaz de produzir dentro do, de um campeonato nacional. Óbvio que o sarrafo sobe, a exigência sobe e acredito eu que o Jorge Jesus tem muito, muito recurso e muita capacidade de segurar esse sarrafo lá no alto porque ele se mostrou um excelente treinador e muito pouco tempo se tornou o melhor do Brasil. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado novamente pela oportunidade. É, agora eu vou e volto somente numa, uma outra vez. Foi a minha última participação no podcast dessa semana. Um abraço a todos vocês, um abraço especial para o grupo de podcast Futebol Inglês no WhatsApp que a gente tem lá, um abraço para todo mundo. E queria fazer um merchanzinho também, você que gosta do podcast Futebol Inglês, é, eu tenho um projeto mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui no, no podcast Futebol Inglês sobre futebol alemão. Então se você puder dar uma conferida na gente lá no Spotify, no Soundcloud, no Anchor, no Castbox, chama Podkaiser, a gente tá trazendo alguns especiais bem legais históricos sobre o futebol no tempo do nazismo, futebol atrás da cortina de ferro no tempo da Alemanha dividida e muito mais. Confere lá.
0: Então essas foram as palavras de Gustavo Parisi sobre a possível contratação uh, do Everton para o Jorge Jesus, né, atual técnico do Flamengo, campeão da Copa Libertadores e bom pessoal, queria mandar rapidamente um salve para a galera do o Brasil, cara que está sempre ouvindo a gente, curte, nosso, curte muito nosso podcast então queria mandar um salve para ele e para quem quiser acompanhar uh, uma versão brasileira aí do perfil do o Brasil, só lá no Twitter e no Instagram, pesquisar por lá é o Brasil e siga lá o nosso amigo que é muito gente boa e faz um trabalho muito bacana. E bom, ontem a gente teve alguns jogos acontecendo pelo campeonato uh, inglês. Então a situação de momento na League 2 é a seguinte, tá? O Swindle é líder da competição, tem 36 pontos. O Forest Green, após o empate, uh, tem 35, é o segundo colocado. O Crew é o terceiro, com 34. Uh, o Exeter tem 33, o Shelterham tem 31, o Northampton tem 31 e o Bradford City tem 30 pontos. Assim, os 7 primeiros colocados da League Two. Lá na parte de baixo da tabela, o Steven Age tem 14 pontos e o Morecambe tem. Tem 14 pontos, né? Então essa é a classificação da League Two, né? Que teve dois jogos acontecendo nesse dia 26 Que foi dois empates por 0 a 0 né? O Faust Green empatou com o Crew O Greensby empatou com a equipe do Shelter, né? E para fechar a rodada, no dia 30 né? Vai acontecer Macclesfield e Bradford City né? E esse jogo a gente vai comentar no próximo episódio do nosso querido podcast, Futebol Inglês e na Ligue one a gente também teve jogos acontecendo nesse dia 26, que foram a vitória do Portsmouth para cima do Rotterdam, a, a derrota do Sunderland para cima do Burton Albion, o Ipswich a, empatou com o Wicombe em 0x0, um jogo bem disputado entre os times que estão ali na parte de cima da tabela, né, os dois líderes inclusive, né mas que terminou empatado, melhor para o que agora tem 5 pontos de diferença para o segundo colocado e 9 do terceiro colocado. Então o Wikombi está muito bem, brigando firmemente, não só pelo acesso direto, como também pelo 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 título, né, da League One, né? que tem essa classificação. O Wycombe é o primeiro colocado com 40 pontos, Ipswich é o segundo com 35, terceiro colocado, que é o primeiro time dentro da zona dos playoffs, tem 31 pontos, que é o Peterborough, o quarto colocado o Rottenham tem 30, Coventry City tem 30 na quinta colocação, o Oxford United tem 29 pontos na sexta colocação. A gente vê ali a um Lá na parte de baixo da tabela, abrindo a zona de rebaixamento, o Milton Keynes tem 13, Saltend tem 5 e o Bolton tem 1 ponto. Né? Depois aí de estar com menos 12 pontos, a equipe do Bolton conseguiu fazer finalmente o seu uh, primeiro ponto uh, na competição. Né? Vinha de 3 vitórias consecutivas, mas a equipe nessa última rodada recebeu uma goleada de 7x1 para a 1 equipe do Acrillington. O que, que será que vai acontecer daqui para frente com o Bolton? Será que o Bolton uh, vai conseguir voltar para a boa fase ou será que vai voltar essa imagem do começo da competição do time levando goleada e não sabendo uh, e fazendo uma campanha muito ruim? Né? Vamos ver o que, que pode acontecer. Comenta lá no nosso Instagram ou no nosso no nosso vídeo desse episódio no YouTube, o que, que você acha? E também sobre todas as notícias, será que o Jorge Jesus vai pro o Everton? Será que ele vai para outro clube? Uh, fala nos comentários e vamos fazer um debate muito interessante Bom pessoal, a gente também teve jogo válido pela Championship, a segunda divisão do futebol em inglês E nós tivemos alguns bons resultados, né? resultados bem interessantes é, a rodada foi muito grande né começou lá no, no dia 23 e foi uh, encerrar apenas no dia 26 né T tivemos alguns jogos acontecendo que o Gustavo vai falar para gente como é que foram esses jogos
1: Olá meus amigos do podcast futebol inglês estou aqui de volta convite do meu amigo José para falar um pouquinho de alguns assuntos que a gente não conseguiu abordar na primeira na minha primeira participação nesse podcast, é, sobraram alguns jogos, principalmente porque teve rodada nesse meio de semana, das principais ligas, principalmente na parte de baixo, as ligas mais de baixo da competição, e eu tô aqui pra falar de jogos específicos que a gente teve, principalmente da grandíssima vitória do Fulham contra o Derby County por 3 a 0 é, o Fulham de novo carimbando o seu bom momento, mais uma vez fazendo um grandíssimo resultado dentro de casa, dentro do Craven Cottage, que tem sido, não só nessa temporada, mas um grandissíssima, uma grandíssima fortaleza para esse time do Fulham, que está cada vez mais empenhado em carimbar seu passaporte, pelo menos na zona de playoff dessa Championship. É Um time que voltou muito forte da sua participação na Premier League, apesar de todos os erros que cometeu na Premier League na temporada passada. Parece que aprendeu com os erros, manteve uma grande base, fez algumas contratações bem pontuais para melhorar esse time, como é o caso do Ivan Cavaleiro, que deu assistência para o segundo gol o Alexander Mitrovic, que tem, que tem feito grandes partidas, o próprio camarada, que tem entrado bem no banco de reservas, o Nocaert, que é um cara importante e rei dos acessos, que saiu do Brighton para chegar no Fulham, e esse jogo em Londres foi extremamente importante para o time do Fulham, que conseguiu carimbar base terceira posição, mesmo com um jogo a mais que o Nottingham Forest, que, tem na, que tá na quarta colocação, mas é um time que vem muito forte para conseguir essa segunda, essa primeira, é uma dessas vagas de playoff, né, já que as vagas diretas já estão extremamente disparadas, com o West Brown com 39, Leeds com 37, enquanto o Fulham e Forrest tem 32 pontos, e o Preston North End e o Swansea 31 e 30, respectivamente, dentro dessa zona de playoff. Mas é muito legal ver times grandes igual o Fulham voltando e tendo essa força. É, acredito que o Fulham vai brigar até o final por uma dessas vagas de playoff e periga beliscar até uma dessas vaguinhas de acesso direto. Depende muito mais da oscilação dos adversários que parecem sobrar nessa championship. Principalmente o Leeds e o West Bromwich, Mais o West Bromwich por conta do desempenho. Por conta dos resultados, na verdade, do que o desempenho. Já que o Leeds é um time que joga melhor. E a gente conseguiu ver isso nesse jogo que o Leeds venceu fora de casa. O Redding no Madesk Stadium. O que eu gostaria de falar também é sobre esse jogo do próprio Leeds. Aí, o Leeds jogando futebol... Muito Bielsa com 67% de posse de bola, é, 16 finalizações no gol contra 8 do adversário, jogando um futebol extremamente dominante, mesmo fora de casa. É tem manteve a sua base. E eu queria chamar a atenção para a formação estranha que o Bielsa colocou dentro do gramado nesse, nesse jogo. O Bielsa, que é um cara extremamente não ortodoxo, né? Um treinador não ortodoxo, entrou em campo num 3-6-1. Na verdade um 3-3-3-1, com três linhas de três, que é uma formação bem característica dele, já que ele faz vários blocos dentro do campo, uma formação muito interessante para quem gosta de ter o controle do jogo. O gol do Jack Harrison no meio é pelo lado esquerdo, conseguiu fazer o gol do Leeds. No segundo tempo, aos 43 minutos do segundo tempo, com assistência do Helder Costa, ex-Overhampton também. É, o Jack Harrison conseguiu garantir a vitória para o vice-líder do campeonato. O time do Redding entrou com uma postura extremamente defensiva, com cinco zagueiros. Cinco zagueiros mesmo, não é aquilo de três zagueiros e dois alas que sobem bastante. E os alas também ficavam muito, porque sabiam que toda hora iam dobrar na lateral Jack Harrison e o Klitsch pelo lado esquerdo, e o Pablo Hernandes e o Dallas do lado direito. Então foi uma opção muito cautelosa da equipe do Mike Bowen, que é o técnico do Redding. Mesmo assim não conseguiu segurar, o Leeds conseguiu vencer o jogo e ficar na segunda colocação, o Leeds que é, na próxima rodada tem um grandíssimo desafio pela frente que é enfrentar o Middlesbrough dentro de casa, é, a gente sabe da força que tem o Leeds no Ellen Road, a minha torcida para o Leeds subir é a mesma do ano passado, Eu acho que é um time muito grande que não pode ficar na, na, na Championship em contrapartida, o Fulham pega o Swansea fora de casa no Liberty Stadium, um jogo muito bom também, de dois times que costumavam frequentar a Premier League até recentemente. O Swansea é o primeiro time que abre a zona dos playoffs na sexta colocação, com 30 pontos, e o Fulham é o terceiro com 32. Então vai ser um duelo muito interessante para a gente ver. Muito obrigado, valeu José pela oportunidade novamente, valeu todo mundo, um abraço a todos e até mais!
0: Então, a tabela da Championship, a gente tem o novo líder do campeonato, a equipe do Leeds United, tem 37 pontos. O Ashbron, que caiu para a segunda colocação, tem 36. O Fulham abre a zona dos playoffs, tem 32 na terceira colocação. O Preston North End tem 31 pontos na quarta colocação. O Swansea na quinta com 30. Nottingham Forest na sexta com 29 pontos lá na parte aqui do meio da tabela a gente vê muitas equipes tradicionais, o Millwall na 11ª colocação, o Derby County na 13ª. Tive, temos também a equipe do Huddersfield na 19ª colocação. E lá na parte de baixo da tabela nós vemos a zona de rebaixamento com Middlesbrough, Stoke City e Barnsley. Essas são as equipes atualmente na zona de rebaixamento da Championship. E bom pessoal, o episódio de hoje foi um pouco mais diferente Estamos testando esse modelo, então se você gostou, comenta aqui embaixo tá? Para a gente saber aí o que, que vocês estão achando E bom pessoal, para a gente falar rapidamente dos jogos uh, que envolvem a Premier League né? Nós tivemos também dois jogos atrasados né? O empate do Sheffield United com o Manchester United em 3x3 o Sheffield United novamente fazendo um placar uh, realmente bem expressivo, né? batendo de frente com o Manchester United, empatando em 3 a 3 No dia 25, o Aston Villa venceu a equipe do Newcastle pelo placar de 2 a 0 E a tabela da Premier League tem a seguinte classificação: Liverpool tem 37 pontos, é o primeiro colocado, Leicester está na segunda colocação com 29 pontos, o Manchester City está na terceira colocação com 28, o Chelsea é o quarto colocado com 26 pontos e o Wolverhampton é o quinto com 19. Lá na parte de baixo da tabela, a gente vê a equipe do Tottenham, né? Ali, na verdade no meio da tabela, a equipe do Tottenham que depois de muitos resultados negativos e a troca de técnico venceu, né? Está agora na décima colocação com 17 pontos, apenas 2 pontos a menos do quinto colocado, que é o Wolverhampton. Então, quem sabe a gente vê a equipe do Tottenham brigar ali pela quinta colocação, ou até, quem sabe, brigar novamente por vaga ali direta na Champions League. Né? Vamos ver o que pode acontecer com a equipe do Tottenham. Comente aí embaixo o que vocês acham que pode acontecer. E bom, lá de fato na zona de rebaixamento a gente vê o Norwich, Uh, 18º colocado com 10 pontos Southampton com 9 E Watford com 8 né? E os próximos jogos que vai acontecer da, Do campeonato inglês Vamos ter no dia 30 Newcastle e Manchester City Burnley e Crystal Palace Chelsea e West Ham Liverpool e Brighton Tottenham e Bournemouth Southampton e Watford né? Jogos Bem interessantes para você poder acompanhar e você consegue saber os resultados, os gols, tudo lá na nossa página do podcast Futebol Inglês no Instagram. Então segue a gente lá para você ficar sabendo de tudo. E bom pessoal, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!